0: Hallo und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast über Brettspiele und Tabletop. Heute sind wir bei dem Klicksmarter und den Hannes haben wir im Keller versteckt. Deswegen müsst ihr heute mit mir und dem Steven Vorlieb nehmen. Hallo Steven. Moin moin. Ja, Kickstarter zeichnen sich ja eigentlich immer durch mehrere Dinge aus. Viele Hersteller kommen einfach immer wieder. Und natürlich gehören auch Verspätungen einfach nur zum ja, guten Ton mittlerweile. Und ich sag mal, das erste Thema, was wir heute haben, geht auch gleich in diese Richtung. Denn es geht um Lutus Magnus Studio, die ein neues Projekt haben, das nennt sich Sherwood Bandits. Da geht es eigentlich auch eher weniger um dieses Spiel, weil das muss ich sagen, das interessiert mich nicht so wirklich. Aber allein um die Tatsache, dass Lutus Magnus Studio ein neues Studio quasi aufmacht, um jetzt diese Spielereihe da rauszubringen. Bekannt sind die durch verschiedene, sehr miniaturenlastige Projekte, wie Black Rose Wars, Sine Tempore, Nova Aetas. Und da wirst du halt wirklich mit Unmengen an Plastik beworfen einfach nur. Und das ist halt jetzt mit diesen Sherwood Bandits nicht der Fall. Und die bringen halt jetzt eben dieses LMS Light raus. Jetzt stellt sich halt mir die Frage, liegt es das daran, dass sie dieses schlechte Image irgendwie umgehen wollen? Oder wirklich weil dieses neue Studio den Fokus mehr drauflegen wird,
1: dass halt diese Bridge wieder abgespeckt sind? Das ist eine gute Frage. Ich muss aber gestehen. Ich bin da nicht so tief drin in der Materie. Kann sein, wenn es so ein leicht abwandeln, LMS-Light, ne? Man erkennt ja die Wurzeln denn, ne? woher es kommt. Ja, ist schon möglich, dass sie da einen Imagewechsel vorziehen wollen und auch. Die, die das Spielbrett selber und äh, die Figuren erinnert mich alles so ein bisschen an meine, an meine Kindheit. so diese Kennst du noch diese Holzfiguren, die es früher gab? Ja. So ein bisschen die mich da dran. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich Holz ist oder ob sie das aus Plastik da machen. Ähm, sieht halt schon interessant aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir gefällt ja auch der Stil, muss ich sagen. Ich meine, das Spiel ist jetzt eh schon finanziert. Genau. Das ist schon durch, ist auch solide finanziert, Das waren knapp 500 Unterstützer, die das mitgemacht haben. Ja, also ich denke mal, dadurch, dass halt trotzdem dieses Ludus magnus studio dahinter steht, hinter dem Namen, mhm. wird das auch im Positiven mit aufgenommen, weil die haben Erfahrung mit Kickstartern, haben natürlich jetzt so ein bisschen die Problematik mit dieser Verzögerung bei diversen Projekten, weil die halt auch wirklich mehrere laufen haben parallel
1: das ist immer schlecht.
0: Ja, wäre auch interessant dann, ob dann das Entwicklerteam, was jetzt hier dahinter steckt, also ob das auch was Neues ist oder ob die dann wirklich parallel an mehreren Projekten arbeiten, die Mitarbeiter. Das ist dann halt immer
1: die Frage. Man hofft dann halt, dass sie aus den Fehlern gelernt haben und es wenigstens gut vorbereitet haben. Man kann ja bei solchen Namen dann eigentlich davon ausgehen, dass ähm, ja, der Kickstarter, also der Erfolg so gut wie gesetzt ist und dass man es wie äh, äh, hier sagst schon Core Mini or not, der weiß ja ganz genau, das ist einfach nur ein Vorverkauf und äh, das wird laufen und dann hoffe ich, dass sie hier jetzt an der Stelle die 500 äh, Bäcker dann auch nicht enttäuschen werden und dementsprechend schon vorgesorgt haben, dass sie wissen, dass der Erfolg da sein wird, auch wenn er jetzt hier jetzt nicht ganz so groß ist, äh, knapp 23.000 haben sie, glaube ich, bekommen. Ne? Ja, 23.344 genau. Euro.
0: ja Das ist solide, sage ich mal. Aber ich sage mal, für 35 Euro hat man ja das mhm. Exemplar schon bekommen. Das ist halt nicht ganz so diese Wucht am Brettspiel, die man sonst halt von diesem Studio kennt.
1: Es sieht jetzt auch nicht ganz so kompliziert aus, was da an Zubehör dabei ist und so. Also es scheint relativ einfach gehalten, ja, genau. das Spiel ist nicht schlecht.
0: Ja, Einfach gehalten ist ja auch das nächste Projekt. Das hast du
1: ausgesucht und da handelt es sich um Mini-Rogue. Erzähl mal was. Genau. <lacht> Dieses Spiel, ich weiß gar nicht, das ist bei, bei Instagram ist mir das so ins Auge gestochen. Das kam halt bei der Werbung mit dabei. Von der Spieleoffensive ist das und ich war davon ganz angetan, weil es äh, ein Dungeon-Crawler ist den es anscheinend schon mal gegeben hat. Das ähm, weiß ich jetzt aber, wie gesagt, nicht wirklich, weil bin nicht so tief in dieser Materie drin. Habe ähm, aber das Spielprinzip gesehen, fand die Artworks ganz schön. Und auch dieses Spielprinzip, dass ich das halt überall spielen kann. Ähm, also du brauchst nicht unbedingt, es gibt zwar Würfe dazu und auch so Charaktertafeln, aber die brauchst du nicht unbedingt, weil sie entwickeln dazu auch zeitgleich eine App, diese mit rausgeben, das heißt, du kannst es auch während einer Autofahrt oder während einer Zugfahrt spielen, ohne dass irgendwie die Würfel wegrollen. Fand ich mega cool und hab's direkt ähm, ja, mit unterstützt. Hab mir ähm, die 32-Euro-Version geholt, wo die ganzen Add-ons mit dabei sind. Aber dieses, da gibt es noch mal so ein, so ein mini mikro also so ein mini rogue mikrospiel Das habe ich darüber verzichtet. Das habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Ist aber auch gut unterstützt worden. 693 äh, Leute haben es unterstützt. Und wir haben 27.243 Euro zusammenbekommen. Mehr als das Sherwood-Projekt.
0: Ja. Und das ist ja im Endeffekt auch nur eine Übersetzung, kann man sagen, mit ein paar kleinen Erweiterungen noch dazu. Das ist äh, eigentlich dann schon krass, dass das in dieser Höhe mit abgegangen ist. Also das gefällt mir auch sehr.
1: Ja, Also du kannst davon ausgehen, dass hier wirklich nur deutsche Unterstützer dabei sind und das ging wunderbar durch die Decke. Jetzt für diese Verhältnisse, ich weiß gar nicht, was sie ursprünglich wollten. 3000 wollten sie haben, also die sind weit drüber und ich finde dieses Spielprinzip Ganz gut, äh, mir gefällt das Dungeon Crawler, mag ich auch am PC sehr gerne und äh, das in Kartenform zu haben, beziehungsweise äh, so Spielbrettform, finde ich sehr gut. Und der Entwickler Corvus Corax Games, die haben ja auch dieses Sora-Spiel gemacht, äh, was ja anscheinend auch nicht schlecht sein soll.
0: Ja, die haben sowieso einige Spiele, die man schon mal äh, bei Kickstarter auch hatte. Mhm. Auch in unseren Kickstarter-News, da ist zum Beispiel dieses Chronicles of Crime, Millennium, wo man so detektiv in verschiedenen Zeitepochen ist oder Zona. Also die hat man alle schon mal mhm. ähm, im Kickstarter auch gesehen. Also ich denke mal, da wird das hier auch äh, ordentlich ablaufen, sage ich mal.
1: Ja, also davon gehe ich auch aus, sonst hätte ich es nicht unterstützt, weil das ist mir dann doch zu unsicher, wenn ich nicht weiß, ob ich da mein Geld... Äh verpulvere, aber hier habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Und auch wie gesagt, diese Apps, die dabei sind, du hast ein Bierdecke, wo du zusätzliche Quests hast. Also, die haben sich schon was einfallen lassen. Das ist ganz nett gemacht. Ich bin gespannt. Ähm, ja. Wenn ich es habe, mache ich vielleicht eine kleine Review dazu. Vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu animieren, das dann im Nachhinein auch nochmal sich zu holen. Ja, Vor allem war ja auch der Einsatz
0: von sag mal, 17 Euro, was das Grundspiel an sich kostet, ist ja auch nicht wirklich hoch. Ja, das stimmt. Also da bin ich gespannt, was du uns dazu berichten wirst. Wird mhm.
1: gut. Ich hoffe. <lacht> Vor allem ist es ja relativ schnell äh, durchzuspielen. Sie geben an, 30 bis 45 Minuten. Ja, das kann man mal eben zwischendurch spielen. Das artet nicht so stark aus. Ja, ja der nächste Hersteller, der ist auch relativ bekannt
0: durch diverse Produkte. Und zwar geht es da um Privateer Press die mit Riot Quest jetzt eine Erweiterung oder beziehungsweise mit Wintertime Wasteland ist quasi eine Erweiterung zu Riot Quest, was es ja bisher schon gibt. In dem Projekt handelt es sich um ein MOBA. Also es ist auch so typisch MOBA von der Optik her. Es ist halt einfach quietsche bunt. Es gibt jede Menge Helden. Es gibt eine Arena mit Hexfeldern halt drauf. Es gibt einen Haufen Loot, was man dann finden muss und das sieht schon gar nicht so schlecht aus, weil das Ganze halt auch noch in dieser War Machine Hordes Optik gehalten ist, die mir persönlich schon sehr gefällt, muss ich sagen. Gibt es Minions? Es gibt hier keine Minions, nee. also zumindest nicht als äh, Miniatur, okay. was ich gesehen habe.
1: Weil ich assoziiere äh, MOBA immer mit, dass du Minions dabei hast und dann halt versuchen, die andere Arena, also dieses klassische LOL im Prinzip <lacht>
0: Ja, ne, das ist halt so ein reines Arena-Battle, wo du dann ähm, wo du auch Schätze einfach aufsammeln musst. Mhm. Da sind auf jeden Fall auch ein Haufen Token dabei, also Spielmaterial gibt es echt noch und nöcher. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, die Figuren sehen auch gut aus, also schön detailliert. Dieser diese Shivas, der sieht lustig aus. <lacht> Dieser kleine Affe oder was das sein soll. Ja. Ja, ist nicht schlecht.
0: Wie gesagt, passt halt echt super auch in dieses War Machine horts universum rein. Genau. Und ich habe halt so in letzter Zeit das Gefühl, dass Private Press versucht, wieder so ein bisschen in den Markt zu kommen. Na ja gut, die Frage ist, ist es nur eine subjektive Wahrnehmung, dass die so ein bisschen weg von der Spielfläche waren oder ob sie jetzt wirklich mehr zurückkommen, weil die haben ja im, ich glaube April oder Mai haben die ja schon das Warcaster auch über Kickstarter finanziert. Mhm. Und haben auch so sich schon etwas breiter gemacht auf dem Brettspielemarkt. über von Iron Kingdoms, dieses Widow of the hieß es glaube ich. Oder auch Level 7. Da haben sie ja schon mal ein paar Brettspiele rausgebracht. Ja, und wäre halt echt mal interessant, was bei Private Press
1: vielleicht in Zukunft auch noch kommen wird. Ja, also dieses Thema sieht ja schon nicht schlecht aus. So mit Winter hat man nicht oft. Ähm, da kann gut was äh, gehen. Was wir jetzt noch nicht dazu gesagt haben, das Projekt ist leider auch schon abgelaufen. Sie haben 148.000 Dollar eingenommen bei ca. 1.000 Unterstützern. Und
0: das schon einiges.
1: Ja, das ist äh, beachtlich. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die anderen abgeschnitten haben, äh, ob das jetzt mehr oder weniger geworden ist. Aber sie haben jetzt sie deutlich über, ja, überschritten. Sie wollten 40.000 nur... Und haben nochmal 100.000, bzw 110.000 drüber.
0: Ja, das Schöne ist halt auch, dass du einige Erweiterungen bekommst, also auch an Helden, die du halt separat dann kaufen kannst. Und das ist ja meistens so bei diesen ganzen MOBA-Spielen, wenn du einen anderen Helden hast, spielt sich das auf einmal komplett anders.
1: Ja, das ist dann natürlich gut. Da hast du hast auch einen höheren Wiederspielwert und ja, Fähigkeiten schön zu nutzen, ja, das hat schon einen Charme.
0: Also wenn ich das vielleicht irgendwo mal sehe, dass ich das mal Probe spielen könnte, würde mich das sehr reizen, aber so ist es mir ehrlich gesagt doch zu teuer, um das einfach mal auszuprobieren. Auf gut Glück. Wir werden sehen, wird schon schon nochmal kommen.
1: Ja, es ist ja erreicht äh, worden, also kommt es auch irgendwann mal so in den Handel und irgendwo wird man es dann beziehen können.
0: Genau, oder auf irgendeiner Messe vielleicht mal. Oder so, genau.
1: Ja, das nächste Spiel ist dann wieder von mir. Und trägt den tollen Namen ähm, Escape the Night, the Board Game. Der Name hat mich schon sehr stark angefixt. Weil Escape klingelt bei mir immer, wenn ich äh, Spiele höre, Escape Room dazu. Und ich mag ja diese Exit-Spiele. wie Spiel ich persönlich sehr gerne. Und dieses Spiel geht in eine ähnliche Richtung. Hat 336.000 Euro schon eingenommen. Es läuft noch 19 Tage. Also ihr könnt da gerne mit unterstützen, wenn ihr wollt, wenn euch das interessiert. Momentan sind es so 4.500 Unterstützer etwa. Der, die Kernhandlung ist, du bist in so einem Haus drin und musst da versuchen zu entkommen. Und das Ganze wird von so einem Fernsehteam mitgefilmt, wenn ich das jetzt richtig mitverstanden habe. Und ja, da gibt es halt auch so einige... Rätsel, die du lösen musst, um eben erfolgreich aus diesem Haus zu entkommen.
0: Ja, im Prinzip, da gibt es ja auch eine Reality-Serie dazu, die auch von dem quasi mitproduziert wird, der auch dieses Spiel hier ähm, als Hersteller mit drin steht. Und da geht es halt wirklich darum, du bist in die 20er Jahre versetzt. Jeder Mitspieler ist dort ein bestimmter Charakter. Also da gibt es hier, wie heißen die? The Fixer oder The Savant. Ja, ähm, haben so unterschiedliche Rollen einfach nur. Mhm. Und in jeder Staffel, also es gibt dann halt immer so verschiedene Episoden in die, dieser Serie, da müssen die halt eben Rätsel lösen, um halt ja, Escape Room mäßig dann da rauszukommen und lösen halt Aufgaben. Und am Ende von so einer Folge scheidet immer ein Spieler aus. Die müssen halt gegeneinander antreten, also die werden halt gewählt, so wie man das von, ich sag mal, diesem Dschungelcamp oder diese Survivor-Serie, die gibt es ja auch bei den Amerikanern, wo die da auf einer einsamen Insel zwei Teams da gegeneinander ankämpfen müssen und da werden halt hier auch zwei gewählte gegeneinander antreten müssen und der Verlierer, der scheidet halt aus, bis am Ende quasi nur einer entkommen kann. Also es klingt äußerst spannend, muss mhm. ich sagen, dieses Spiel und allein dadurch, dass halt dieser Produzent der
1: Fernsehserie
0: das Spiel halt auch produziert, finde ich schon mal klasse.
1: Ah, und anscheinend ist es halt auch wirklich die Spielzeit auf eine Stunde limitiert, weil dass, wenn das stimmt, ist diese Sanduhr, oder ich übersetze es jetzt gerade falsch, das kann natürlich auch sein, da steht halt One Hourglass. <lacht> wenn das jetzt die Übersetzung für Sanduhr ist, dann habe ich mir natürlich jetzt ein Ereignis <lacht> eingelegt, aber wäre halt auch interessant, wenn du halt wirklich nur begrenzt Zeit hast, da rauszukommen. Also ich denke schon, weil eine Episode geht ja
0: auch eine Stunde. Ah, dann wäre es ja... Könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie das dann halt hier,
1: das eben auch
0: so simulieren mit.
1: Das wäre halt echt cool. Da hast du auch ganz genau, wie lange du Zeit hast dazu kommen Erhöht so ein bisschen den Druck. Du musst schneller überlegen, welchen Schritt willst du machen. Ja, es ist reizvoll. Mal schauen, wie es weiter damit geht. Ist auf alle Fälle ein spannendes Thema. Ja, ich bin gespannt, wie sich das dann noch entwickelt und würde es gerne irgendwo mal anspielen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ob ich es irgendwo mal im Laden sehe oder irgendwo anspielen kann und dann wäre das auf alle Fälle was. Definitiv.
0: Ja, das nächste Projekt... Klingt erstmal ähnlich, zumindest vom Setting her, mhm. denn auch dort ist man in einem verwunschenen Haus drin.
1: Ja, auch das ist wieder von mir. Es ist Shivas und der, auch dieses Projekt läuft noch 13 Tage, jetzt wo wir gerade aufnehmen und ist schon bei 280.000 Euro, haben sie eingenommen und sie wollten eigentlich so 34.000 haben. Das interessante bei diesem Brettspiel finde ich, das ist so Pop-up. Also, wie so diese Bücher, die aufklappen, dann kommen so wirklich 3D Modelle da raus. Und ich fand diesen Charme so unglaublich gut und es hat mich so an ja, wie heißt denn das Spiel? Jetzt komme ich nicht drauf an. So ein, es gibt so ein PlayStation-Spiel, ich glaube, Little Big Planet ist es sogar, wo halt auch also aus Papier irgendwelche Figuren da rumlaufen und so. Und das finde ich halt unglaublich schön gemacht. Und daraus ein Brettspiel finde ich ein mega interessantes äh, Thema, was sich da angenommen haben. Ja, nicht nur die Optik
0: und dieses Pop-up finde ich klasse, sondern auch, dass die. Durch diese 3D-Sachen kannst du halt unwahrscheinlich viel erleben. Also da geht es halt auch darum, dass du Hinweise suchen sollst in diesen Räumen. Die sind ja halt teilweise auch versteckt. Das heißt, du musst vielleicht mal eine Tür öffnen, die du halt auch in Kooperation nur öffnen kannst. Also da sind halt viele Spielereien dann drinne versteckt einfach, die man halt allein durch diese pop up mechanik halt hinbekommt. Ja. Da ist auch eine Lupe mit dabei, weil einige Hinweise für die Lösung des Rätsels
1: hat wirklich so klein sein sollen, dass du die halt einfach brauchst. Genau, und äh, es, du kannst immer wieder das von Neuem spielen. Du hast hinten dran diese Wand... Da kannst du einen Einschub machen, eine Karte rein, wo immer wieder neue Hinweise oder neue Rätsel dann kommen. Und dann kannst du von vorne suchen. Dann hast du jetzt in diesen Einraum ein Klavier, was du aufmachen kannst, um reinzugucken, ob da vielleicht irgendwo was ist. Also du musst wirklich Detektivarbeit betreiben und Hinweise sammeln. Also das ist mega gut gemacht, wenn das wirklich so umgesetzt wird, wie sie es vorstellen. Ne?
0: Ja, sie haben sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht, dass das halt wirklich immer wieder spielbar ist und immer wieder anders ist einfach. Wie gesagt, allein durch die Mechanik, die du gerade erwähnt hast, dann auch die Charakterbögen, die sind alle wieder beschreibbar. Du hast halt gleich diesen Marker dabei, mit dem du das dann ganz einfach wieder löschen kannst hm. von dem Charakterbogen.
1: Also man hat da wahrscheinlich sehr, sehr viel Varianz einfach drin. Ja, definitiv. Und äh, auch dieses Art-Design, so charmante Comic-Look, ist halt auch zeitlos, das passt unglaublich gut. Das sieht, das sieht unglaublich schön aus alles. Dann gab es auch Kickstarter-Exklusiv, ein Haustier, was du haben konntest, Hund und eine Katze. Äh, Lauter schöne Spiele Ja, sind halt 65 Dollar kostet das Spiel
0: und da kommen halt dann nochmal die Versandkosten von ja, nochmal 15 bis 18 Dollar dazu. Wenn du Pech hast, eben eventuell Zollgebühren noch mit dazu. Und dann könnte es halt schon wieder uninteressanter werden.
1: Das ist so ein Spiel, da würde ich eh warten, bis es in Handel kommt, eventuell sogar mit deutscher Übersetzung. Das wäre halt richtig schön. Also da würde ich wieder so Richtung Spieleoffensive schienen, weil die machen ja meistens die ganzen Übersetzungen. Wenn es da kommt, würde ich da den zuschlagen.
0: Ja, also ich bin da auch gespannt.
1: Wenn du das eher siehst, dann sag
0: mir du Bescheid, weil ich denke, das würde ich mir auch gönnen. <lacht> Mache ich definitiv. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Da geht es wieder um klassische Miniaturenspiele mit einem Setting, wo ich absolut begeistert von bin und ich weiß, dass dir das auch an Herzen liegt. Auf jeden Fall. Und zwar geht es hier um Cyberpunk mit dem Spiel ja, Gangs of the City.
1: Genau, das hätte ich auch rausgesucht, wenn du mir nicht zuvor gekommen wärst. <lacht> Dieses Spiel könnt ihr momentan auch noch unterstützen. Das läuft jetzt noch 21 Tage. Sie haben schon 46.000. Euro eingenommen und etwa 550 Unterstützer. Erzähl mal ein bisschen was, worum geht es so ein bisschen?
0: Also es geht um wirklich klassisch Cyberpunk in einer Welt, die heißt New Babylon. Der Hersteller kommt so ein bisschen aus dieser Rollenspiel-Szene einfach. Also der hat klassisch mit D&D als Kind angefangen und dann Shadowrun. Das sieht man auch in dem einen Interview. Da hat er im Hintergrund einfach Unmengen an Shadowrun-Büchern und das merkt man auch diesem Spiel extrem an. Das hat auch so eine, ja, äh, eben eine Cyberpunk-Welt gemischt mit Fantasy-Elementen. Also es gibt äh, verschiedene Rassen wie Orks und Elfen und die treten dann halt gegeneinander in einem Skirmish-System an. Also ich sag mal so sechs bis zehn Miniaturen ist da angedacht. Es soll etwas mehr Magie haben als in Shadowrun. Also, die soll zumindest allgegenwärtig sein. Bei Shadowrun war die ja nicht immer allgegenwärtig, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe es halt selber nie gespielt. Es ist wie Sex basiert und was so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal ist, ist das Ressourcenmanagement, was du hast. Das nennt sich Grid. brauchst dieses Grid, um Aktionen durchzuführen. Gibst du aber zu viel aus und hast am Ende kein Grid mehr, hast du verloren. Mhm. Wenn du natürlich kein Grid ausgibst, kannst du keine Aktionen durchführen und dann passiert halt nichts. Und da haut dir der Gegner einen auf die Mütze. Ah, okay. Also da musst du halt echt abwägen, was du machst, ob du überhaupt was machst.
1: Also du hast zwei Wege äh, zu gewinnen oder zu verlieren. Ja, genau. Du hast einmal äh, das Töten der. Gegnerischen Fraktionen oder halt dafür sorgen, dass er kein Grid mehr zur Verfügung hat, Ressourcen, Ausbeute.
0: Und der Rest der Mechanik ist wohl sehr Vanilla, wie er auch selber sagt. Also Aktionen durchführen, laufen, rennen, klettern, schießen, so den kam und halt ein bisschen Zauber, was halt die einzelnen Charaktere dann hergeben. Und das Ganze wird halt auch ein Kampagnensystem haben, das hat auch sehr schön. Also du kannst dir deine eigene Gang kreieren, du erhältst halt eine gewisse Anzahl an Punkten Fortune nennt sie sich hier und verteilt sie dann halt auf Fähigkeiten und Stats so wirklich klassisch Rollenspielmäßig. und über die Kampagne kriegst du dann immer mehr Punkte dazu und kannst sie dann weiter hochleveln
1: Das ist eigentlich ein richtig interessanter Aspekt fast besser als so ein Skirmisher <lacht> Ja, definitiv
0: also das ist es hat wirklich so eine schöne Mischung einfach aus Rollenspiel und Skirmish Game
1: Genau. Im Starter hättest du auch ähm, ein Zweispieler spieler starter set wäre dabei. Da hast du dann zwei Gangs im Prinzip, die du spielen kannst. Das eine sind die Flaming Skulls und das andere sind die Valkyr. Das sind jeweils sechs Figuren und du hast das Regelbuch noch dabei, 35 Tokens und für jede Fraktion braucht natürlich jeder seine eigenen Würfel. Und dann gibt es noch ein Maßband, braucht man heutzutage auch wie immer Ganz wichtig. <lacht> ja, als hätte es nicht schon jeder. <lacht> Und äh, dann die, wovon wir schon gesprochen haben, diese Grids, das sind Pokerchips in dem Fall. Finde ich natürlich auch sehr stylisch. Wenn das richtige Pokerchips sind mit diesem Metallkern drin, hat das definitiv was. Es sind auch schon verschiedene weitere Fraktionen geplant. Also es gibt dann noch so
0: eine chinesisch angehauchte ja, Triadengang, sage ich mal. Und dann gibt es Shadow. Cast nennen die sich, das ist dann ja so Assassinen-mäßig, so Ninja. Und natürlich die Ordnung. Und das Schöne ist halt echt, es gibt halt Elfen, Zwerge, alles Mögliche. Das ist, ich finde die Welt irgendwie total klasse.
1: Ja, es hat sehr viel von Cyberpunk, aber noch mehr natürlich von äh, Shadowrun.
0: Also ich bin definitiv dabei. Ich habe mitgemacht. Hast mitgemacht? Okay, ja. da bin ich gespannt. Denn die Miniaturen sind aus Metall auch. Das halt finde ich persönlich sehr schön, weil ich stehe auf Metallminiaturen.
1: Aha, okay, das geben die Bilder gar nicht her. Die sehen so aus, als ob das so ganz normale äh, ja, Plastikfigurchen wären.
0: War halt meine erste Vermutung, denn es gibt ja auch dieses, ich muss überlegen, Human Interface nennt sich das, Nakamura Tower, was ja auch so Cyberpunk-mäßig ist und da war alles Brettspielplastik und da hätte ich, glaube ich, hier nicht mitgemacht. Aber die sind halt jetzt mhm. hier aus Metall und ja, wenn man sich dann die einzelnen Miniaturen Kauft, die man in den add Addons bekommt, da kostet einen Zehner. Da wird hier sehr viel gemeckert in den Kommentaren. Aber ich sag mal, 10 Euro für eine hochwertige Metallminiatur, wenn sie dann wirklich so ist, warum nicht?
1: Ja, klar. Haben wir schon mehr ausgegeben für einzelne Miniaturen. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ja, gut. Sind wahrscheinlich äh, nicht unbedingt die Tabletopper selber denn, dass die dann ja das ein bisschen anders sehen.
0: Das kann gut sein, ja. die das dann wirklich aus dieser Rollenspielecke vielleicht mehr ja, sehen.
1: Wahrscheinlich. Aber ich bin auf den Urteil gespannt.
0: Interessiert mich sehr stark. Ja, ich habe mich halt auch dafür entschieden mitzumachen, weil der Hersteller jetzt noch nicht aktiv auf der Suche ist nach einem Händler, der das dann später vertreiben wird. Also die werden mhm. das erstmal alles selber machen. Erstmal jetzt den Kickstarter, das Ganze ausliefern, was auch im Dezember schon erfolgen soll. Und wenn das Ganze durch ist, dann werden sie es vorerst nur über ihre Internetseite vertreiben. Es kommt erstmal nicht regulär in den Handel. Deswegen habe ich da halt auch gesagt, okay, da machst du erstmal mit. Hm.
1: Interessante Strategie allerdings, dass sie da keinen ja, Vertreiber haben wollen dafür, erstmal. Hm, ja, und das halt auch so offen kommuniziert wird, das ist halt auch. Ja, das ist wiederum gut, also da weiß du wenigstens direkt, woran du bist. Und nicht irgendwie, dass das irgendwann später mal erfährst. Also ich kann auch äh,
0: dieses Interview, was sie da gezeigt haben, werde ich unten nochmal mit verlinken. Das kann ich echt empfehlen. Weil es auch ein super sympathischer Typ, wo du wirklich merkst, der steckt da einfach Herzblut rein in die ganze Geschichte. Lohnt sich anzuschauen. Wunderbar. Ja, dann kommen wir jetzt zu zwei anderen Projekten, die auch in der Zukunft spielen, die sehr ähnlich sind, aber eigentlich unterschiedliche nicht sein können. Und zwar geht es hier um Cyber Rats. Da geht es zum einen um die CyberRats von Mortian, mit dem wir ja den, das Interview schon gemacht haben, wo er schon so ein bisschen was verraten hat. Und um mhm. Vileratus Rattus von Dead Evil One. Das Ganze wird auch so ein bisschen überschattet gerade, weil da gibt es eine Rechtsstreitigkeit. Der Markus hat wohl vor Jahren mal ein also Rechte an dem Design, also an einem bestimmten Kopf äh, gekauft. Und zwar, wenn du bei dem Morten Kickstarter, den, von den Cyber Rats drauf gehst, ja. oben links das erste das erste Köpfchen von der Ratte, was so einen komischen Helm drauf hat. Mhm. Genau. Und um diesen Kopf geht es denn, wenn du jetzt in den zweiten Kickstarter reingehst, in diesen Vileratus, dann ja. Siehst du gleich im Startbild schon ah. wieder diesen Kopf. Es ist natürlich, ja, es ist schwierig, ne? gerade Urheberrecht ist sowieso absolut umfangreich. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, inwiefern das gerechtfertigt ist oder nicht. Auf jeden Fall gab es da wohl, ja, einen kleinen öffentlichen Krieg mehr oder weniger, so Richtung also in Facebook und auch hier in den Kommentaren. Und das wird halt komplett überschattet davon.
1: Er hm. ja, ist halt auch. Ein bisschen doof, dass die jetzt gerade zeitgleich laufen. Dadurch wird es natürlich noch ein bisschen mehr hochgepusht. Ja, aber ich finde, jetzt ein bisschen Unterschied ist jetzt schon und dieses ganze, ja, ich verstehe es, dass man sowas macht, aber es schadet einem doch eigentlich mehr, als es äh, ein ja, was bringt. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass
0: die beiden Projekte sind jetzt nicht so überaus erfolgreich. Der vom Mordchen ist jetzt gerade, vielleicht vor ein paar Minuten, ist der. Erfolgreich finanziert. Heute Morgen war das noch nicht der Fall.
1: Mhm, genau, und der andere von äh, Villeratus, der ist jetzt bei 9.700 und der geht noch 30 Stunden. Also der wird demnächst, äh, wenn ihr das hört, ist der schon rum. Aber auch erfolgreich, die wollten 1.279 Euro haben.
0: Aber haben mit höchstwahrscheinlich viel mehr gerechnet, denn die Stretch Goals gehen halt bis zu 100.000 kanadische Dollar. Mhm. Und sie haben jetzt gerade die. 10.000 geknackt, das ist, oder sagen wir mal 15.000. Und deswegen denke ich ja, dass dieser Streit da wirklich ein bisschen mitspielen könnte.
1: Na, ja, bestimmt. Das ist nicht förderlich.
0: Ja. Wenn die beiden haben, wirklich das Einzige, was beide haben, ist, dass die halt Ratten im Weltraum sind. Bei ja. dem einen sind es physische Modelle, da sind, also bei Emotion gibt es halt die Resin-Modelle fertig. Mhm. und äh, bei den Vilaratus gibt es eben nur die 3D-Druckdateien.
1: Mir gefallen jetzt aber rein subjektiv betrachtet die Mordchen-Ratten besser.
0: Ja, es sind halt viel
1: detaillierter auch. Richtig, die sind verspielter also da ist einfach mehr da und ähm, ja, bei den anderen, klar, ist ein 3D aus dem 3D-Drucker, da wirst du nie so viele Details rauskriegen. Zumindest liefern sie die hier jetzt nicht in diesem Projekt, das ist alles so ja müsste man sehr viel mit Bemalung machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber oh gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ich drücke auf jeden Fall beiden die Daumen. Ja, die haben auch diesen, dieses Einrad, diesen Hand da, haben auch beide, sehe ich
1: gerade. Das ist
0: halt dieses typische Warhammer Fantasy Escape äh, mm. Todesrad hieß das, glaube ich, damals.
1: Ja gut, ähm, <lacht> Wortspiel, man kann das Rad halt nicht neu erfinden, ne? Ah.
0: <lacht> ist ja fast so ein Wortspiel wie dieses Dealer kalt von dem <lacht> Da äh, das siehst du halt auch genau wieder, in welche Richtung es geht. Es geht halt Richtung Warmer 40k, mhm. weil halt auch die ganzen Einheiten auf den Jeans-Dealer kalt aufgebaut sind. Aber nun ja, dann kommen wir zum nächsten Block, der auch wieder tierisch ist. Dann kommen hier von Ratten zu seltsamen Tieren und Schweinchen. Sind das Schweinchen? Das sind doch Hunde. Oder bin ich jetzt zu weit... In dem ersten sind es Runde richtig, aber im zweiten sind es ah. Schweinchen. Denn auch dieser Block gehört zusammen. <lacht> es geht nämlich darum, ähm, bei Kickstarter gibt es sehr, sehr viele Miniaturenprojekte natürlich und vieles nennt sich halt immer Oldschool. Wobei halt echt Oldschool oftmals einfach nur hässlich ist. Und man nennt es dann halt lieber Oldschool.
1: Ja, man mischt halt so ein bisschen diesen Charme einfangen vielleicht, den es damals gab, aber ja, es macht es nicht unbedingt schöner. Also wenn ich mir jetzt hier die Figuren angucke von, wo sind wir hier? Oh Gott, Antio Adventures, dieser Kickstarter, der ist auch schon rum. Die haben 461 Pfund bekommen von elf Unterstützern. Die Engländer, die, die supporten sich halt. Diese Hunde, es ist unglaublich hässlich. Es gibt ja auch, es ist ja auch so, die Engländer haben es ja eh mit diesen Hunden die haben ja auch so, so Hundebilder, glaube ich, was die dann teilweise sammeln. So als Volkssport. Das ist, ja, kann ich nicht verstehen. Aber gut, kann man machen. Im Vergleich dazu finde ich jetzt aber die Pig-Faced orks charmanter. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass sie bemalt sind, aber sie wirken charmanter. Also da würde ich sagen, okay, das ist gut, das hat Charme, das sieht nicht hässlich aus, das, das kann man nutzen, damit kann man arbeiten. Ja, die finde ich
0: auch von Details her sehr schick. Also du siehst halt wirklich, die sind schön ausgearbeitet. Ja. Die Präsentation macht natürlich durch die Bemalung deutlich mehr her einfach. Bei dir ist richtig gut gelungen.
1: Ja, die ist unglaublich gut, die Bemalung. Es sind nicht zu viele Details, dass du dich darin verlierst, aber gerade genug, sodass du sagen kannst, das ist ein super, eine super Miniatur. Du kannst was arbeiten. Und dieses kleine Minischweinchen ist ja sowas von putzig. <lacht>
0: Ja, die, die sind halt auch von dem Detailgrad her so, wie sie früher eben waren. Nicht übertrieben, wirklich einfach nur, ich finde die kernig. Total genial.
1: Und auch die Bäcker sehen das ähnlich. Hier haben die, die Schweinchen sind von RBJ Games. Ich verzeihe, mein, äh, mein schlechtes Englisch. Die haben 7500 Dollar etwa eingenommen. Und das Ganze von 123 Unterstützern. Auch dieses Projekt ist schon abgeschlossen einiges mehr und viel mehr Unterstützer als das andere Projekt, eindeutig. Ja, Blind
0: Backer Managers hat ja mittlerweile auch 58 Kampagnen nur mit so einem, hm, tut mir leid, Müll. <lacht> also die sehen wirklich alle so aus. Es gab von diesen 58 Projekten eins, was mir mal halbwegs gefallen hat. Da ging es um irgendwelche Bärchen ah, und der Rest ist echt so, puh. Mm. Und die haben immer so zwischen 10 und 30 Unterstützern gehabt für jedes Projekt. Also die sind fast alle erfolgreich. Immer halt, wie gesagt, gerade so. Weil, ja, das möchte sich halt auch kaum einer antun, ehrlich
1: gesagt. Ah, Ich sehe, bei den Hunden, wenn du ganz runter gibt es auch noch eine Bemalung. Aber die reißt es halt auch nicht raus. Nee, nicht wirklich. Schade, schade.
0: Ja, das war halt nur so ein kleiner oldschool block Es geht halt Oldschool auch wirklich in hübsch. Da gibt es echt einige Sachen. Ja, aber weg vom Altem, würde ich sagen, kommen wir mal zu etwas, was für mich zumindest komplett neu war. Hier geht es um Ironhive. Das ist Gelände, welches nicht gedruckt wird, nicht in MDF daherkommt, sondern in lasergeschnittenem geschnittenen Plastikkart. Mhm. Das finde ich sehr, sehr interessant. Gut, es waren jetzt nur 50 Unterstützer, die 9000 Euro beigetragen haben. Das liegt aber, denke ich mal, auch mit an dem Preis, weil das Produkt an sich gibt doch einiges her. Also Es ist ein Millimeter starke Platten, die halt äh, zurechtgeschnitten werden über den Laser. Und die setzt du dann halt zusammen zu diesem industriellen Gelände einfach. Also das ist wirklich direkt Plastik. Mhm. Das ist halt eben auch das Schöne, es ist relativ leicht. Also du, wir reden hier von einem 60x60 Tisch, der knapp zwei Kilo dann nur wiegt. Okay. Also inklusive Bodenplatten und den ganzen Aufbauten.
1: Also mich erinnern die ganz stark an Gorka Morka, äh, so ein bisschen was der Sebastian und der Hannes haben. Wenn man das auch so abstecken kann und äh, jederzeit schnell, schnell zusammenbauen kann, ist das natürlich cool. Wenn du das nur einmal aufbauen kannst und zusammenkleben musst, dann fände ich das jetzt schon wieder zu teuer für das, äh, was es bietet. Auch wenn es cool aussieht.
0: Ja, also wir reden hier von einem 60x60cm Tisch von 120 Euro. Das ist wohl auch eine ganz schöne Frickelarbeit, das Ganze zusammenzusetzen, denn du baust diese einzelnen Layer nach und nach auf. Du kannst es auch wieder abbauen, aber wenn ich sehe, also in dem Video sieht man es ganz gut, wenn die da so ein, eine Brücke bauen oder auch eine Treppe zum Beispiel, du baust dir halt die, die, den Boden und setzt mhm. das Geländer rein und das Geländer musst du dann nochmal mit, ja, wie so einer, wie nennt man das? Mit einem Clip, den musst du verdrehen und dann hält das Ganze. Das scheint alles super stabil zu sein und der drückt da auch wirklich drauf rum und du siehst, da verbiegt sich nichts, aber das Aufbauen zieht sich, glaube ich, ewig. Ja, das bestimmt. Und es ist halt reines Plastik, also du kriegst halt nicht, hier sieht es super schön aus, weil alles schick bemalt und mit äh, Kampfschäden und Verwitterungseffekten dran, aber so bekommst du es ja nicht. Nee. Du musst es halt noch selber anmalen.
1: So 60% des Weges musst du alleine gehen. <lacht> ja. Aber insgesamt für, für Nick Romunda könnte ich mir das echt gut vorstellen, zum Beispiel. Ja, voll. Es unterstützt ja 28 mm bis 35 mm. Das kannst du für so vieles einsetzen. Wenn der Preis nicht wäre, wäre es echt eine Überlegung wert. Also ich verstehe, dass es nur 50 Leute gemacht haben, weil ist dann schon abschreckend. Und gerade so Zukunftssachen kann man ja relativ leicht selber nachbauen. Mit ein bisschen Fantasie. Und die Arbeit, die du reinschicken musst, ist wahrscheinlich die gleiche, wie hier für das Zusammenbauen und Bemalen. Das ist die Frage, ob es das, ja, das wert also, ist. Da würde ich mir vielleicht auch wirklich
0: eher von, keine Ahnung, GB bietet ja auch solche Sets an. Mhm. Die hast du schneller
1: zusammengebaut, mit Sicherheit. <lacht> ja, die nimmst du und haust auf den Tisch hier, fertig. So. Hier
0: musst du halt echt noch basteln. Schön ist halt, du hast verschiedene äh, interaktive Sachen dabei, also du hast Türen, die du aufmachen kannst, verschieben kannst, Drehtüren, Goodie Deckel, Gitter und so weiter. Ja, aber es ist doch sehr teuer einfach. Leider. Aber sonst schöne Idee auf alle Fälle, schönes Projekt. Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, vielleicht dann in etwas günstiger. Wir lassen uns überraschen. So. Ja, etwas erfolgreicher war dann das nächste Projekt, was dir am Herzen liegt, <lacht> denke ich mal.
1: Jetzt muss ich überlegen, war das mit dem äh, Erfolgreicher ironisch gemeint? <lacht> ja, hm, doch. <lacht> genau, ähm, es geht um Necroverlords, das ist ein Modular-Bild für Necrons, für so eine Platte, die man bauen kann. Das Ganze ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, einfach nur die Druckdatei, die du bekommst. Und es sieht schon interessant aus, es läuft nur elf Tage, der Kickstarter. Und sie haben schon sage und schreibe 300 Euro eingenommen und bräuchten 500. Ich habe es mal rausgenommen, also rausgesucht, weil ich natürlich Necrons spiele, für unsere irgendwas mit War. Aber ja, es wäre mir das Geld nicht wert, auch wenn sie jetzt wie die Dateien nur 15 Euro wollen. Es ist... Ja, ich weiß nicht, Necrons sind ja sehr sterile, haben einfache Objekte, die du haben kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen 3D-Drucker für anschmeißen würde. Was hier cool ist bei dem Projekt ist, ist die Tatsache, dass du so ein Stecksystem wieder hast, wie das sich alles zusammensetzt, sodass der Zusammenbau relativ leicht ist. Und du kriegst hier auch wieder ein großes Gelände. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie groß das insgesamt ist. Finde ich jetzt hier gar nicht.
0: Na, man sieht nur eine ungefähre Größe in diesem Vergleich hat. Und da genau. siehst du so einen Necron Overlord ja. und daneben dieses riesige Geländestück.
1: Ja, das stimmt. Aber, also, weiß ich nicht, werden das auch wieder so 60 mal 60 sein oder größer sogar? Auf alle Fälle wirst du jede Menge Filament dafür brauchen.
0: Definitiv, ja. <lacht> Bis
1: du das fertig hast. Und dann ist die nächste Sache: Zusammenstecken, ja. Aber auch wieder abnehmen kann ich das einfach wieder äh, in seine Bestandteile zurück und dann verstauen und dann wäre halt, wenn ich mir das angucke, das eine Video, wie sie es zusammensetzen, es ist so viel Arbeit, äh, wenn ich das wieder abbauen wollen würde und ja, ich hätte mir so ein Mittelding gewünscht, dass ich das so ein bisschen modular hätte, das wäre halt cool. Ja, das ist halt wirklich, du hast diese Grundplatten mhm. und auf diese Grundplatten
0: kannst du dann aufbauen, also du kannst immer höher Gehen, dass du da halt wirklich so eine riesen Tempelanlage baust oder machst halt nur eine kleine Geschichte. Es ist eigentlich, finde ich, recht interessant, aber wie du schon sagst, das Filament, was du da verballerst in diesem Gelände, das ist, ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Und dann wäre halt auch wirklich die Frage: diese einzelnen Platten werden ja, haben ja alle Löcher drin und werden damit so Stiften fixiert. Entweder du kriegst die super schlecht raus, weil die so straff sitzen, oder die klappern einfach nur drin rum, weil die Löcher viel zu groß dimensioniert sind. Und dann wackelt ja auch das ganze Geländestück wieder, was ja auch nicht Sinn so und Zweck der Sache ist.
1: Gute Idee, an und für sich. Umsetzung weiß ich jetzt nicht.
0: Auch die Präsentation ja. ist so ein bisschen mangelhaft, finde ich. Also so, du siehst die, ich glaube, zwei Bilder mit den Dateien, also mit den, was auch die Datei hergibt mhm. im Endeffekt, die Rohlinge. Und das war's. Du siehst eigentlich kein fertiges Produkt.
1: Nee, nicht so wirklich. Dass es
0: irgendwo mal gedruckt ist oder irgendwo. Schön ist, du hast verschiedene Designs, also es gibt echt sehr viel her.
1: Aber. Hm. Ja, sie haben ja auch ähm, hohe Ziele sich anscheinend gesteckt gehabt. Die Sketchcodes gehen bis 10.000. Ja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja, ich glaube, das wird so nichts. Interessant ist auf alle Fälle, das so als Anreiz zum selber machen bestimmt nicht schlecht, aber ich glaube, ich würde es auch Styrodur selber bauen und dann halt modular, sodass ich es wirklich aufsetzen kann. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich diese ja. Riesenplatte hintun soll, weil wenn es einmal zusammengesteckt hast, ist rum.
0: Ja. Dann schauen wir uns mal das nächste Projekt an. Mhm.
1: Das ist aber wirklich mhm. erfolgreich. Das habe auch wieder ich rausgesucht, weil ähm, wenn ich mal irgendwo beim Klicksmarter mitmache, darf natürlich ein Blood Bowl thema nicht fehlen. Und ich habe mir das Kraken äh, Fantasy Stadiums rausgesucht. Das ist ähm, wieder ein 3D-Druck. Und zwar kann man sich hier ein ganzes Stadion drucken. Wie auch bei den Necrons schon. Sinn und Unsinn kann man drüber streiten. Aber ich finde es beeindruckend, die Präsentation. Was sie da alles haben. Du hast ähm, Tribünen, du hast die Anzeigetafeln, die ganzen Kerker sind dabei. Und die Spielplatte selber kannst du halt auch noch mit ausdrucken und zusammensetzen. Gefällt mir sehr gut. Als Anreiz, ob ich es wirklich ausdrucken wollen würde, aufgrund von Filament, was du wieder durchballast, wie lange soll ich denn da drucken, wäre wieder ein anderes Thema, aber insgesamt finde ich es sehr schön.
0: Ja, komplett. Du hast halt echt, wie du schon sagst, unwahrscheinlich viele Details mit Zäunen und Tribünen so als Umrandung. Du kriegst sogar die Miniaturen dazu, dass du die
1: Tribüne auch noch mit Leben halt füllst. Genau, dann hast du auch hier, es ist wieder modular, du hast diese Steckverbindungen, werden mit diesen Unterclips zusammengehalten. Das finde ich halt sehr gut. Das heißt, du kannst es dir wirklich zusammen machen, wie du das auch haben möchtest. Du bist ja nicht limitiert und ich könnte mir vorstellen, dass es hier dann auch wieder mit dem Lösen dann ein bisschen leichter ist. Und ich finde diese Anzeigetafel halt so super süß ähm, mit den Spielstände, die ihr dann machen kannst, dass du halt wirklich diese Karte abnehmen kannst und neu ranhängen kannst, äh, hat was. Ich finde halt auch
0: cool, dass du verschiedene Designs hast mhm. von der Platte. Du hast halt von Gras bis zu Felsen, hast halt echt einiges dabei.
1: Ja, das definitiv. Also, das wäre ein Kickstarter, der würde mich reizen, wenn ich einen 3D-Drucker äh, hätte, aber habe ich zum Glück nicht. Deswegen habe ich das Problem nicht. <lacht> Also ich habe
0: jetzt einen, aber halt einen Resin-Drucker und ich glaube, also ich weiß es nicht genau, ich habe mich noch nicht so richtig mit der Materie beschäftigt, nur so ganz grob. Ich glaube für das Gelände an sich oder die Grundplatten wäre so ein Filamentdrucker schon günstiger. Ja, das definitiv. Aber die Miniaturen, denke ich mal, würden ganz gut funktionieren. Und es gibt ja hier auch zwei unterschiedliche Pledges, dass du einmal wirklich nur die das Stadion bekommst und
1: einmal die... Spieler, beziehungsweise die Miniaturen halt an sich. Ja, wobei, wenn dann schon mit Miniaturen, was soll's mit leeren Tribünen, <lacht> dann stellst du da halt irgendwelche Figuren drauf, die dann einfach nur stehen. Ist so, wäre schon sinnvoller, wenn du die sitzenden Figuren mit dazu nimmst. Aber wie lange willst du drucken? Das ist eine gute Frage, ja. Aber so als Anreiz, Inspiration sind die Bilder halt top. Auch dieses Kra äh, Kraken-TV mit dieser Kamera und so, die Satellitenschüssel ist unglaublich, also er ist sehr viel Liebe reingeflossen Ja. gefällt mir also das und du hast ja halt auch wieder random stuff, den du mit dazu bekommst den du reinsetzen kannst, sowas finde ich halt immer super, alleine dafür, wenn man den relativ preiswert bekommen würde, da wäre es wieder gut kann man sich die schönen Sachen einzeln ausdrucken und dann für andere Sachen auch mit benutzen, so ein kaputtes so ein kaputtes Fass, super
0: ja, also bis Sonntag läuft das gute Stück noch
1: Könnt ihr euch noch überlegen. Haben wir noch gar nichts drüber gesagt. Momentan steht es bei knapp 16.000 Euro von 435 Unterstützern. Und ja, wer sich für Fantasy Football begeistern kann und 3D-Drucker hat, für den ist es vielleicht was. Genau. Ja,
0: Kickstarter hat aber auch immer so ein paar abgefahrene Sachen noch mit dabei. Und da hast du jetzt auch das letzte Projekt für heute rausgesucht.
1: Genau. Das nennt sich Armpal. Ja, das ist so ein... Also für mich sieht es aus wie ein Baggerspiel, wo man sich äh, gegenseitig dann gucken kann, wer ist die am besten die, die Kisten rumstapeln kann. Und das Ganze ist halt aus MDF, so ein Stecksatz, den man äh, machen kann. Und dann geht das Ganze, glaube ich, mit Wasser oder so, dass du den Druck dann rum, sag schon, das Ganze bewegen halt kannst, diese Roboterarme. Das Ganze ist ja wirklich über so einen Joystick, den du auch zusammenbaust, steuerbar. Und das finde ich halt <lacht> einfach eine coole Idee. Sehen anscheinend ein paar Leute auch so, 871 Unterstützer und ja, Ziel erreicht, 8600 wollten sie haben knapp und sind jetzt bei 115.000 Euro und finde ich auch völlig zurecht also das ist halt
0: einfach cool. Also es sieht interessant aus, es sieht auch handwerklich gut
1: gemacht aus,
0: auch wenn man sich dann unten die Bilder anschaut mit diesen ganzen Zahnrädchen. Und Federn, die da drinnen laufen, das ist schon relativ hochwertig. Auch diese verschiedenen Spiele, die du dann bekommst, also du musst dann alles in der Waage werfen. Ähm, Stapeln ist wie gesagt auch dabei und solche Faxen. Aber ich muss sagen, für 100... Was kostet das Ding? Im Early Bird 118 Dollar. Hm, plus Zoll, plus Versand. nee, da würde ich mir einen Lego-Bagger kaufen, ganz ehrlich.
1: <lacht> ja gut, der hat ja dann auch mal so ein auch seinen Charme, aber wenn du halt so dieses MDF-Zeug magst, ähm, mich erinnert es halt, weiß nicht, ich kenne es auf YouTube, TheQ, ähm, glaube ich, heißt das, das ist so ein Kerl, der baut aus allem möglichen Zeug immer dieses abgefahrenste Zeug, so Wolverine Clown hat er, glaube ich, mal gebastelt, oder äh, ein großes Fahrrad aus Formel-1-Reifen, ist sau cool. und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil er da auch mal irgendwas so mit Spritzen gemacht hat, was hydraulich dann halt funktioniert, das fand ich halt ziemlich cool das Geld, ja, gebe ich dir recht, ist ziemlich teuer. Da kriegst du vielleicht auch schon Lego dafür und hast halt, ja, Lego ist, hat halt seinen eigenen Charme. Aber hier, ich finde ich find die Idee halt einfach gut. ist also mal wirklich ein WTF, was wir haben, wo ich mir sage, das ist halt echt auch cool und nicht einfach nur, was soll der Scheiß?
0: Ja, das stimmt. Es gibt auch positiven Scheiß. <lacht> das stimmt. Ja, na gut, da sind wir für heute am Ende. Wir hatten natürlich wieder einige Projekte dabei, die ausgelaufen sind. Aber ja, das ist leider so. Das können wir nicht ändern, weil viele Projekte halt auch wirklich immer noch relativ kurz laufen. Aber ich denke, man hat
1: trotzdem das eine oder andere finden können. Wir haben auch nicht ganz so viele 3D-Drucks diesmal dabei. Also eigentlich sind wir diesmal recht ausgewogen, was es angeht. Das Kuriose ist ja,
0: ich suche ja momentan eigentlich so einen richtig schönen 3D-Druck Kickstarter. Sonst sind immer so viele drinne. Aber ich lege ja auch wöchentlich die ganzen News an darüber und seitdem ich diesen Drucker habe, ist für mich persönlich nichts dabei, was mich wirklich reizt.
1: Das kommt schon noch.
0: Ich denke auch. In einer der nächsten Folgen dann. Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Danke dir auch. Ich bedanke
1: auch den Newsern.
0: Ja, wir werden uns demnächst wieder hören. Bis dahin einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.